0: Et les dernières sorties du 9e art, c'est maintenant dans les Babel News! Bonsoir à tous et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée, comme tous les samedis à 20h sur l'antenne de Synops Live pendant la Synopse Happy Evening. Ce soir, pour nous parler des bandes dessinées d'origine asiatique, nous avons Amo, bonsoir Amo. Bonsoir à tous. Fidèle remplaçant de notre ami Merton, c'est Johnny qui se collera aux bandes dessinées d'origine franco-belge. Bonjour à tous. Et moi, je vous parlerai bien évidemment des comics, les bandes dessinées d'origine outre-Atlantique. Et donc, on commence tout de suite ce tour de news sans plus tarder
1: par Amo et le retour. Le retour de quoi des boîtes à bento. Alors, euh, c'est quelque chose en fait que peut-être beaucoup de fans de manga connaissent, surtout s'ils ont des petites copines ou euh, des... Enfin, des petits amis qui sont aussi euh, très à fond dans les mangas. C'est euh, chaque année en fait, euh, au moment de mars, Kazé, euh, Manga lance toujours une grande opération où tu jettes un certain nombre de ces mangas et tu gagnes en cadeau une jolie boîte à bento. Une boîte à bento. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, ces petites boîtes dans lesquelles on met son repas pour aller, par euh, exemple, enfin, pour aller au lycée ou pour aller au travail. Enfin, non, très Japan en esprit en fait c'est une petite boîte très pratique pour mettre par exemple son riz ou c'est comme ça et donc case manga l'habitude chaque année d'offrir des boîtes à bento euh, si on comme j'ai dit si on achète certains de ces mangas en échange euh, souvent les boîtes à bento sont couleurs de certaines des séries donc euh, là par exemple cette année ça va être euh, au choix une... on pourra choisir entre des boîtes à bento blue exorcist ou des boîtes à bento euh, l'arcane de l'aube donc euh, c'est toujours une opération euh, toujours très agréable parce que mine de rien c'est toujours sympa on sort des petits cadeaux surtout quand ça va être assez pratique donc bon, c'est une news mais voilà, en tout cas, ça commencera à partir du 20 février.
0: Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire en 24 heures, mon ami Johnny
1: bah,
2: En 24 heures, on peut faire une BD. Bon, En tout cas, c'est ce qui va se passer en marge du festival de la BD d'Angoulême, puisque pour la 7ème année, euh, l'événement qui s'intitule Les 24 heures de la BD sera de nouveau lancé. L'objectif, il est comme d'habitude simple, 24 heures, 24 planches. Bon, le top départ sera donné le 29 janvier à 15h avec la fameuse contrainte que les auteurs, professionnels ou amateurs devront respecter et devront intégrer à leur œuvre. On leur souhaite bien du courage, hein, moi perso je le ferai pas, et on invite en tout cas tous les lecteurs euh, que nous sommes... A voir leurs travaux avancés au fur et à mesure sur le site qui est mis en place exprès, www.24hdelabandedessinée.com. Tout ça attaché, bien, bien entendu.
0: Merci beaucoup, Johnny. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que jeudi commencera le 40e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême donc de nombreux éditeurs répondront présents. Ce sera notamment le cas de Panini Comics qui pour l'occasion va sortir l'artillerie lourde, comme ils disent dans leur récente newsletter. Alors tout d'abord, il y aura quatre artistes invités, on vous en avait déjà parlé, à savoir Sarah Piccelli, Jim Chung, Salvador Larocca et Gabriele Delotto, ainsi que la visite surprise de deux, euh, perso de deux personnalités, à savoir Stefano Caselli et David Messina. Donc du beau monde sur les stands de Delcourt. Donc ensuite, à, oc à cette occasion, cette revues se verront affublées de couvertures collector. à X-Men 8, avec une couverture effet métal plus relief, ainsi qu Avengers vs. X-Men 4, Spider-Man hors-série numéro 1, Avengers 8, Dylan Dog, Iron Man 8 et Spider-Man 8, donc des couvertures en plus dessinées par certains des artistes présents. Pour continuer sur ces goodies, deux mini-lithographies seront offertes aux 300 premiers acheteurs de Avengers vs. x men 4, donc une lithographie de Jim Xiong, et Sarah Pichelli fera de même pour les 200 premiers acheteurs de Spider-Man hors-série numéro 1. Ce n'est pas fini, puisque des jaquettes en tirage limité accompagneront les albums Dylan Dog numéro 1, X-Force sex plus Violence de Gabriel Delotto, Avengers La croisade des enfants de Jim Chung et X-Men Pixie par Sarah Pichelli et Marvel Deluxe Iron Man 1 par Salvador la roca. À partir de 70 euros d'achat, Panini offrira un t-shirt aux couleurs d'Avengers vs X-Men, un blanc pour les Avengers, un noir pour les X-Men. Et enfin, pour conclure, parce que oui, vous en avez déjà marre de toute cette liste, sachez que 470 lithographies numérotées de Jim Chung seront disponibles en vente pour le pour la modique somme de 25 euros. Prix et visuels sont disponibles sur la page Facebook de Panini. Je crois à mot que tu as une mauvaise nouvelle à nous annoncer de la part de, du label Akata de Delcourt.
1: Oui, effectivement, puisqu'ils ont un, ils ont répondu récemment sur les réseaux sociaux à une question d'un fan qui leur demandait quand sortirait le tome 8 de la série Sing Yesterday For Me de Ketome et ils ont répondu que ça ne sortirait pas avant 2014 alors que le tome 8 en question est sorti au Japon en juillet 2012. Sing Yesterday For Me, de toute manière est une série qui a un rythme de parution très compliqué puisque la série a commencé en 1998 et comme vous voyez on est né qu'au huitième tome donc c'est une série qui parle entre autres des soucis que beaucoup de que beaucoup beaucoup de jeunes adultes connaissent quand ils entrent vraiment dans la vie active, est-ce qu'ils doivent par exemple sacrifier leur passion, sacrifier leur amour au nom du travail, etc. C'est un manga très très riche qui amène beaucoup la réflexion, mais qui effectivement connaît une parution très très compliquée, y compris en France donc, puisque on ne sait pas trop pourquoi, Delcourt le cours, eh bien, ils ont sans doute leur raison, mais ne sortira pas donc ce huitième tome très très attendu de ce Mister des Formilles avant l'année prochaine, alors qu'on est, est, qu est en janvier 2013, donc c'est encore 12 mois d'attente hein, pour ceux qui n'ont pas la patience peut-être de le dire sur internet. Donc voilà, c'est dommage mais bon, c'est des choses qui arrivent.
0: On reste avec Delcourt mais cette fois-ci côté franco-belge. Qu'as-tu à nous dire Johnny
2: Je pense que là, je vais pas pouvoir vous faire une news plus énigmatique que celle que je vais vous faire. Donc Delcourt nous prépare une grosse annonce pour Angoulême, d'après leur dire. Lors d'une conférence de presse, ils vont annoncer tout ça. L'éditeur a juste dit, entre guillemets, l'événement majeur de la BD numérique pour 2013. Rien que ça il semble cependant que David Steinberger sera présent. Pour info, si vous ne le connaissez pas, c'est-à-dire comme moi, avant que je fasse une recherche, c'est le PDG de Comicsology. C'est une plateforme d'édition au format numérique de bande dessinée qui revendique plus de 100 millions de downloads. Donc il a, il a édité no, notamment des comics Marvel et des comics DC euh, aux états unis Que conclure de la présence de ce monsieur Mystère. Bon, Dans tous les cas, on aura plus d'infos le 31 janvier et si cet événement majeur arrive, on vous en reparlera forcément dans un prochain Bubble News.
0: Effectivement, on peut éventuellement euh, imaginer une version française de comixologie euh, par Delcourt. Il y a de grandes chances tu as parlé des comics d'essai, et donc c'est ce dont je vais parler avec une nouvelle venue de Urban Comics. Rien ne va plus du côté des super-héros d'ici, en tout cas c'est ce que semble traduire le cri d'alarme des lecteurs d'Urban Comics. Alors que les fans ont craint fin 2012 à la fin de la série Batgirl, vous en avait parlé euh, en novembre ou décembre, suite à la surprenante éviction de son auteur, Gail Simone, ce sont désormais les jours de Batgirl dans la revue Batman Saga qui semblent compter. Alors je vous explique. Jusqu'à il y a encore peu, la composition des revues d'Urban ne changeait pas d'un numéro à l'autre. C'est-à-dire que le numéro X d'une revue contenait les numéros X de 4 séries différentes. Donc pour Batman, c'était Batman, Detective Comics, Batman et Robin et Batgirl. Sauf que là, à l'approche de l'événement La Nuit des Hiboux, Urban va un peu perturber sa numérotation. Et ça commence dès le numéro 9, puisque le numéro 9 accueillera, outre les numéros 9 de Batgirl, Batman et Robin, Batman et Detective Comics, le numéro 8 de la série Nightwing. Au numéro 10... Vous aurez les numéros 9 de Nightwing, Detective Comics, The Dark Knight et euh, le Batman annual numéro 1. Donc déjà The Dark Knight, qui, euh, donc vous l'aurez compris, Nightwing et The Dark Knight qui sont jusqu'ici réservés à la librairie vont atterrir en presse. Et le Batman annual remplacera donc euh, la série Batman tout pour. Au niveau du Batman Saga numéro 11, on continue les bouleversements bizarres puisque vous aurez les numéros 10 de Batman, Detective Comics et Batman et Robin. Et la première partie de, du one-shot, Batman Incorporated, Leviathan Strikes. Deuxième partie donc que vous retrouverez dans Batman Saga numéro 12 avec d'autres numéros de Batman, Detective Comics et Batman et Robin. Donc, pendant trois mois il semblerait qu'il n'y ait pas du tout d'épisode de, euh, de, de Batgirl, de la justicière Rookin, au profit de cette série hors de la continuité ses Renaissance, Batman Incorporated du malheureusement inévitable Morrison. Donc, ces deux décisions, à la fois l'éviction de Batgirl et le rajout de, de Batman Incorporated qui ne plaisent pas, semble-t-il, aux lecteurs, et qui donc trouveront peut-être réponse à Angoulême euh, auprès des éditeurs. En tout cas, je pense que j'enquêterai. En, je mènerai ma petite enquête. On a fini le tour de news. C'est donc l'heure des sorties de la semaine. Amour,
1: on t'écoute. Alors, Pierre, vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais je vais vous en reparler parce que c'est quand même super important. J'exagère peut-être un peu, mais c'est super important quand même. C'est la sortie en France cette semaine de deux nouvelles séries chez Tonkam de la saga Jojo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Euh, donc JoJo Bizarre Adventure, c'est un long, long, long de manga qui existe depuis maintenant 1987 dans ces eaux-là, euh, qui a connu beaucoup, beaucoup d'allitérations différentes, qui est diffusée en plusieurs arcs, en plusieurs séries. C'est peut-être un peu... Peu difficile à comprendre quand on n'est pas forcément à fond dedans mais euh, c'est quelque chose de très très riche de très très complet donc effectivement ton cam cette semaine a sorti les deux premiers tomes de enfin, deux premiers tomes de deux séries différentes la première c'est jojo's bizarre adventure stardust crusaders Stardust Crusader, c'est la troisième série de jeux d'aventure qui a commencé en 1993, qui a lieu ben, au début au début des années 90, et euh, grosso modo c'est la série, pour en dire un peu, l'arc le plus intéressant, le plus grand, le plus... Euh, le plus représentatif un peu de la saga Jojo, euh, donc grosso modo euh, c'est beaucoup beaucoup de délire, c'est un esprit euh, très rock'n'roll, c'est des combats, euh... enfin, c'est déjà un graphisme très très spécial, les, les personnages ont tous des musculatures gigantesques, mais c'est un style qui euh, même s'il est, euh, est très différent, il est très il est très bizarre, euh, on, on, on s'y fait facilement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, faut vraiment s'y mettre, mais euh, c'est vraiment quelque chose de très très complet. Donc voilà, je mets vraiment beaucoup face là-dessus, même si la troisième série, et les deux premières séries n'ont pas été rééditées en France par Tonkam pour le moment puisque c'est prévu pour cet été, on peut prendre tout à fait la, le truc en route puisque moi, par exemple, mon exemple personnel, c'est que j'ai commencé directement pour cette troisième série euh, à l'époque il, il y a deux ans. J'ai eu aucun mal à m'y mettre et effectivement depuis, euh, bah, je, je dévore un peu cette saga. Donc c'est euh, Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusader Volume 1 de Hirohiko Araki euh, chez, euh, chez Tonkam pour le euh, prix de 7 euros. Et également la seconde la seconde saga donc le 8 huitième arc Steel Ball Run qui commence aussi en France, mais ça c'est un autre. Euh, c'est peut-être un peu plus compliqué de s'y mettre, euh, donc je vais juste parler de Stardust Crusader, ce qui est vraiment une très très grosse que dont je vous conseille bah, de, vous y, de profiter de cette édition pour vous y mettre. Euh, en deuxième, euh, plus léger euh, chez Ototo, un, une œuvre de Juri Misaki et du studio Kei. c'est euh, le volume 3 de Clanade, donc pour 7,99€, donc c'est tome 3. Comme j'ai dit, donc c'est une un petit une adaptation d'un d'un visual novel. Les visual novels, c'est jeux vidéo qui n'en sont pas vraiment, puisque c'est beaucoup de textes et de et de dessins, mais euh, grosso modo c'est une série euh, de comédie romantiques euh, plutôt bien écrite, euh, pas trop pas trop cliché, euh, très sympa à lire. L'adaptation manga est un peu moins bien que l'adaptation animée qu'on a connue qui elle est une véritable grosse claque. Mais c'est une lecture très intéressante. Donc ça peut être tout à fait l'occasion euh, si on cherche une petite romantique par exemple à offrir ou pour soi-même. Ça peut être la série Clanat, peut être une excellente opportunité. Donc Clanat volume 3 par Juri Misaki et le studio Kei. C'est chez Ototo pour le prix de 7,99€. Et enfin on va terminer avec une série qui se termine euh, pour le tome 38. Euh, donc c'est vraiment une série qui, qui est assez connue en France. Hein, qui fonctionne très très bien chez nous. Euh, c'est dessiné par Akamatsuken et c'est évidemment Magister Negi euh, Negima tout simplement euh, donc, donc euh, bah, la série avec ce, ce jeune petit sorcier qui devient de 9-10 ans qui devient prof de magie dans une école bah, dédiée à ça hein, la magie et qui euh, plus ou moins euh, titille un hein, curiosité euh, de toutes les filles qui lui servent d'élèves en plus c'est une école juste pour filles hein, et elle euh, est encore plus loin beaucoup euh, beaucoup du combat de l'aventure de, de l'érotisme enfin léger évidemment donc voilà c'est la fin de c'est la fin de Negima en france c'est la fin de Negima à jamais grave étonnamment puisqu'il n'y a pas de suite de prévu et l'auteur est parti dans d'autres directions puisqu'il n'a même carrément aucune nouvelle de lui donc voilà top 38 de Negima par Kanakamatsu chez Pika pour 6,95€ et voilà donc fin de série c'est toujours un peu triste mais bon là pour une fois la fin a été choisie elle est bien faite donc c'est top donc voilà pour euh, cette semaine
0: elle est Johnny envole toi vers les sorties franco-belges
1: oui
2: oui, je vais vous emmener aux USA à la fin du 19e siècle dans une BD qui s'appelle Pinkerton. Donc c'est le premier tome qui vient tout juste de sortir chez Glénat dans la collection Graphica. Donc sur un dessin de Sébastien Damour et sur un scénario de Rémi Guérin, euh, ça raconte les, les enquêtes d'une agence de détective, l'agence de détective Pinkerton. Si vous ne le savez pas, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai fait une petite recherche, figurez-vous que cette agence a existé et que ce premier tome retrace la traque du célèbre bandit Jesse James et de son frère. Et ça démarre par une scène qui a réellement eu lieu en 1875 lorsque les agents de Pinkerton attaquent violemment la ferme familiale. Euh, de, des James euh, vont gravement blesser euh, les parents proches euh, de, de, de Jesse James vont tuer certains membres de la famille alors que les bandits ne sont même pas dans la ferme à ce moment là Donc, c'est une BD qui nous montre comment cette, cette agence euh, avait des, euh, des méthodes vraiment expéditives euh, vraiment très très dures euh, comment elle pouvait expédier ses affaires très très vite en usant de procédés plus que douteux voire parfois carrément illégaux dans tous les cas c'est toujours agréable de tomber sur cette BD parce que vraiment je l'ai feuilleté euh, dès les premières pages on s'accroche vraiment à la chose euh, c'est très intéressant à suivre, c'est bien mené, c'est bien dessiné c'est bien c'est très bien colorisé d'habitude je suis pas fan de, de ce genre de colorisation Et là j'ai vraiment accroché à à ce qui à ce qui m'était euh, vendu vraiment je vais la suivre à titre personnel vraiment j'espère que vous vous aurez envie de la suivre aussi si vous tombez dessus Franché, parce que j'ai trouvé que le contexte historique était très bien très bien restauré du coup et euh, moi qui suis un grand amateur euh, de BD euh, guillemets historiques euh, qui s'inspire de faits réels j'ai pris vraiment mon plaisir avec cette BD. Donc c'est un premier tome, je sens que je vais suivre la suite parce que ça a, à mon sens, un intérêt euh, qui doit être communiqué à plus de monde. Dans un tout autre genre, je vais vous parler de mon héros de toujours, Spirou. Oui, je sais, on vous en a parlé la semaine dernière, mais là, c'est un autre ouvrage que je vais vous proposer. Il s'agit de Spirou par Rob Vell, intégral 1938-1943. Donc... Il faut savoir que ce volume, euh, ce n'est pas la même chose que la véritable histoire de Spirou qu'on vous a déjà présenté, et que c'est en fait le numéro zéro d'une série qui s'appelle Spirou et Fantasio, l'intégrale. Donc, Spirou par Robvel, ça réunit pour la première fois dans un album, les aventures du groom mises en image par son tout premier dessinateur et donc créateur, de 1938 à 1943, on va donc pouvoir feuilleter des planches de au dessin et au scénario qui ont forcément un peu, un peu vieilli depuis le temps. C'était d'autant plus flagrant que, à titre personnel, je sortais de la lecture du tome 53 de la série principale de Spirou et Fantasio, qui est sorti il y a tout juste deux semaines en librairie. Donc forcément, ce n'est pas la même chose, euh, autre époque, autre BD. Mais il ne faut vraiment pas euh, bouder euh, son plaisir sur ces inédits. Ça ravira tous les fans de Spirou, moi le premier, tous ceux qui veulent en savoir plus sur le héros. Dupuis nous sort ça dans sa collection patrimoine qui, pour le coup, porte très bien son nom. C'est un excellent cadeau pour les 75 ans du personnage, vraiment. Ça coûte 24 euros et c'est un peu plus accessible que la véritable histoire de Spirou qui lui coûtait 55 euros. Donc, vous aimez Spirou, vous aimerez l'intégrale de Spirou par Romwelle. Très bien,
0: merci Johnny. Alors, pour ma part, année de sortie ciné oblige, Urban a bien pour intention de nous abreuver en Superman, évidemment. Mark Waid décrit une des versions les plus intimistes et poignantes des origines du Boy Scout. En 12 chapitres, l'actuel scénariste de Daredevil et du Indestructible Hulk retrace le parcours de Clark Kent et décisions qui l'amèneront à accepter son héritage kryptonien. Tout ça dans Superman, les origines, autrement intitulé en anglais Superman Birthright. Le tout est servi par le dessin plutôt épuré de Francis Laney Liu, aussi connu pour Secret Invasion. En plus de Droit du sang, Urban ajoute un Secret Files, issu de la série Superman Batman, et un autre épisode de Brave and the Bold, longtemps scénarisé par Mark Wade lui-même. 352 très bonnes pages pour 25 euros dans la collection d'essais essentiels d'Urban Comics. Ensuite, véritable événement pour le Festival d'Angoulême, Charlie Adler, dessinateur de la BD horrifique qu'on ne présente plus, The Walking Dead, pourra dédicacer le 17 e et immanquable tome, sous-titré « Terrifiant ». Il marquera un nouveau tournant dans la survie de Rick, Carl et leurs compagnons d'infortune. Ce tome contient également le chapitre 100 dans la série et l'arrivée d'un antagoniste digne du gouverneur. Pour 13,95€ seulement, assister au nouveau défi des héros de Robert Kirkman chez Delcourt dans la collection Contrebande. Et enfin, pour conclure, sans doute une des meilleures lectures des années 2000, Crise d'identité, une mini-série centrée sur la Ligue de Justice et ses différentes incarnations. L'histoire commence par le meurtre ignoble de Soudibni, membre honoraire de la Ligue, et femme d'Extensiman, un détective au corps élastique. Ce décès prématuré va amener certains membres à se poser des questions sur leurs ennemis, et à révéler un sombre secret. Écriture comme dessin sont d'une qualité exemplaire, Brad Meltzer, romancier de son état, développe une intrigue complexe accompagnée de dialogues efficaces, et de son côté, Rax Morales s'en sort bien mieux que dans son récent passage sur Action Comics. Et en bonus, trois épisodes de l'âge de bronze de la Justice League qui ont inspiré en partie ce récit. Vous trouverez ça pour 28 euros. C'est un excellent ouvrage dans la collection d'essais classiques d'Urban Comics. Et c'est donc la fin des Bubble News pour ce soir. Merci beaucoup Johnny et Amo de m'avoir accompagné ce soir.
2: Mais de Merci rien.
0: Merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tout de suite, la suite du programme, c'est évidemment Chrono Bobine à 20h20, votre nouvelle rubrique hebdomadaire consacrée à l'histoire du cinéma par Tostaki, et à 20h30, The Game Box, la fameuse nouvelle formule, avec, n'oubliez pas, une critique d'un jeu vidéo sorti récemment. Et à 21h, vous retrouverez certainement Johnny et tous ses acolytes pour le duel qui accueilleront justement une partie de l'équipe du site radio01.net. Et demain, à 16h, vous retrouverez Idixit, une nouvelle émission consacrée. On vous laissera découvrir, tiens. Soyez au rendez-vous. Et en parlant de rendez-vous, je vous invite à essayer de me croiser dans les couloirs et les allées du Festival de la BD d'Angoulême, vendredi après-midi et samedi, toute la journée. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, samedi à 20h, pour de nouvelles Bubble News Ciao, ciao
2: Salut Au revoir